0: Cosmétiques, mode, voyages, nutrition, sport, littérature, ils sont partout au cours des dix dernières années, les influenceurs ont gagné en pouvoir et en crédibilité auprès des grandes marques pour séduire une génération qui ne regarde plus la télé et qu'il est difficile d'atteindre dans des publicités classiques. Mais depuis quelques mois, ce statut a entamé sa révolution pour s'imposer comme une profession très encadrée. Être influenceur en 2023, qu'est-ce que ça signifie Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast Le coup prêt est tombé le 9 juin dernier. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ce que l'on appelle désormais la loi influenceur, un texte censé encadrer les pratiques commerciales sur le net, en particulier sur les réseaux sociaux. Il réglemente essentiellement les vidéos promotionnelles dans lesquelles des produits sont mis en avant et oblige les auteurs à bien stipuler de manière continue et visible qu'il s'agit d'un contenu sponsorisé et donc qu'ils sont payés en argent ou en nature pour faire cette vidéo. Dans la pratique, les plus gros influenceurs avaient déjà pris le pli bien avant le vote du texte. En fait, c'est surtout aux petits comptes, ceux qui ne possèdent que quelques milliers d'abonnés, qu'ils s'adressent. Avec cette mesure, le gouvernement a fait coup double. D'un côté, il fixe des règles strictes, et de l'autre, il met un sérieux coup de pression aux marques qui auraient tout à perdre à être hors la loi. Conséquence, les marques sont devenues elles-mêmes beaucoup plus exigeantes avec leurs influenceurs. Ce qu'on constate, c'est donc que le milieu se professionnalise. La jungle d'autrefois a laissé place à un métier réglementé dans lequel il faut des contrats, une information claire pour le consommateur. Il y a également des contraintes administratives comme une inscription au registre du commerce, de la TVA à payer quand on vend des produits ou une formation. Bref, on est à mi-chemin entre l'entrepreneur et le vendeur et ça ne s'apprend plus sur le tas comme à une certaine époque. D'ailleurs, selon une étude de l'AR2P, l'organisme chargé de contrôler la publicité en France, en 2020, seulement 3 postes sur 10 étaient conformes aux règles sur les réseaux sociaux. En 2022, c'était plus de la moitié. Et encore, la loi n'avait pas été votée. Désormais, la RDP veut aller plus loin. Elle propose déjà un label d'influenceur responsable et prévoit de créer un véritable diplôme. Certaines marques refusent déjà de travailler avec des créateurs qui ne sont pas certifiés. En Irlande, c'est carrément un cursus universitaire en influence digitale qui va ouvrir en 2020. Au programme, des cours de montage vidéo, de marketing, de psychologie sociale, de gestion de crise et de droit commercial, on ne n'est plus influenceur, on le devient. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le choc après l'attaque terroriste perpétrée à Bruxelles ce lundi. Un homme d'origine tunisienne, connu pour être radicalisé, a ouvert le feu sur deux supporters suédois en marge du match de foot qui opposait la Belgique à la Suède. Les deux victimes sont décédées et le tireur présumé, lui, a été tué ce mardi matin lors d'une opération de police dans un café. Pour le gouvernement suédois, c'est une menace directe contre le pays où des exemplaires du Coran ont été récemment brûlés. D'ailleurs, les quatre 100 supporters suédois présents au stade ont été exfiltrés dans les sous-sols de l'enceinte et évacués sous très haute surveillance policière. Cet événement vient évidemment s'ajouter au drame d'Arras en France. On apprend ce mardi, selon BFM, que l'auteur présumé de l'attentat avait prêté allégeance à l'État islamique dans une vidéo. À l'Assemblée, les députés ont observé une minute de silence en hommage à Dominique Bernard, le professeur décédé à Arras. La mairie de la ville pourrait bientôt rebaptiser son établissement en sa mémoire. Et visiblement, certains ont envie de rajouter encore de la panique dans le climat actuel. Après une première fausse alerte à la bombe le week-end dernier, le château de Versailles a de nouveau été évacué ce mardi matin pour les mêmes raisons. Et la scène s'est encore reproduite dans un lycée de Montpellier également ce mardi. C'est le 169e établissement à subir une évacuation forcée à cause d'un canular depuis la rentrée. Et enfin, à Reims, ce sont les locaux de la rédaction de France 3 qui ont été fermés en début de journée. Là, ce n'était pas une une alerte à la bombe, mais une menace d'attentat terroriste au nom de l'islam. Un constat maintenant, les Français n'ont jamais mis autant d'argent de côté dans leur entreprise. Si vous êtes salarié, vous avez peut-être droit à une participation ou à une prime d'intéressement chaque année, et bien de moins en moins de monde en profite et préfère les laisser pour les placer sur des plans d'épargne entreprise ou d'épargne retraite. Selon l'Association française de gestion financière, 180 milliards d'euros étaient placés à la fin juin, un record. En fait, c'est surtout dû au contexte, avec l'inflation et la guerre en Ukraine, on préfère mettre de côté pour plus tard. Surtout que ces plans épargne rapportent pas mal d'argent puisqu'ils sont indexés sur les actions des entreprises qui sont en pleine forme en ce moment. C'est le moment de fermer les yeux et de serrer les dents. Ceux qui ont peur des piqûres ne sont pas gâtés avec le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe ce mardi. Elle est avant tout destinée aux personnes les plus fragiles, que ce soit les enfants, les seniors ou ceux qui présentent des comorbidités. Comme pour le Covid, l'idée, c'est d'éviter les formes graves du virus qui tue chaque année près de 9000 personnes en France et en envoie plus de 100 000 aux urgences. D'ailleurs, il est possible de vous faire vacciner pour les deux maladies une injection dans chaque bras. Un mot de foot, la qualification est assurée, place maintenant à la billetterie. Ce mardi, la Fédération française a ouvert sa plateforme pour décrocher des places pour l'Euro 2024 qui se jouera l'été prochain en Allemagne. Si vous voulez aller soutenir les Bleus, c'est par là qu'il faudra passer. L'adresse du site, c'est lesbleus toutattachéfr Il faut tout d'abord se préinscrire pour ensuite acheter des places début décembre après le tirage au sort des phases de poules. Deux billets maximum par personne et par match, il y en a cinq. 55 000 de disponibles. On termine avec une amende record. Si vous avez déjà piraté un film sur Internet, c'est pas bien. Mais vous vous souvenez peut-être du site T411 qui répertoriait les liens torrents pour télécharger des fichiers en toute illégalité. Eh bien, huit ans après la fermeture du site par les autorités, la sentence de la justice vient de tomber au tribunal correctionnel de Rennes. Les administrateurs de T411 sont condamnés à 500 millions d'euros de dommages et intérêts, un demi-milliard qui vont donc revenir au studio de cinéma l'un des cofondateurs, écope également d'une peine de 3 ans de prison. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à laisser une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.